0: Conosco hoje na redação do Jornal Momento, o médico doutor Décio da Fonseca Ribeiro é, falando a respeito dessa questão do Covid-19. Doutor Décio tem é, nos últimos dias, aliás nos últimos meses, né doutor, inclusive desde março eu já vem falando que o tratamento precoce seria e é, de certa forma, o mais correto, né? Muitas pessoas não têm entendido isso, que estão na área de saúde. Por que, que o senhor defende o tratamento precoce, doutor Décio?
1: É, eu defendo o tratamento precoce porque é uma questão óbvia de qualquer doença e de qualquer atitude médica. Você tem que agir, agir rapidamente para qualquer doença com o que você tem na sua mão. Você não pode deixar o doente à deriva, porque essa doença ela é uma doença que, pode ter uma evolução uh, desfavorável, levando a óbito, se não for tratada precocemente. Porque o vírus, ele, tem, ele entra no organismo quando você tem imunidade baixa. Então, como eu digo, a guerra se dá dentro do organismo, não é, não é fora do organismo, não é na rua, não é nas fábricas, não é na política. A guerra se dá dentro de você com o batalhão do inimigo que é o vírus. Se ele encontra um, 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 um exército de defesa que, são, que é a imunidade fraco, ele vai vencer a guerra. Se ele encontra... Um, um exército forte, pessoas com uma imunidade alta, ele vai perder, ele não vai nem chegar no teu organismo. E tem pessoas que têm, inclusive, imunidade nata, cruzada de outras coisas, que antigamente, antigamente quando eu me refiro, em março não se tinha essa notícia. Uhum. Hoje se tem, já está se falando que as crianças que vacinam MMR... Que as crianças que são vacinadas de tuberculose, elas mantêm uma certa imunidade alta, que está dando um certo respaldo. Pode ser aí que a criança não pega quase, não está totalmente afastada. Mas essa são. Então, hoje os estudos estão vendo por que, que muitas pessoas não pegam. Então, muitas pessoas já têm uma imunidade cruzada de outros coronavírus, digamos assim, que não foram identificados. E que ela já tem aquela imunidade que ela traz, inclusive da memória genética dela, dos seus ancestrais. Isso é natural. Né? E agora, quem não tem essa imunidade está sujeito a pegar que é um 20% da população normalmente que estão se dando mais ou menos. Então, desse 20%, 80% também vai pegar muito fraca, nem vai ficar sabendo. Então, é 20% dos 20% que nós temos que nos ater. Então, começa a ficar simples a ação. Então, todos os governantes, toda a gestão de saúde pública, ela tem que identificar qual é o nó crítico. Onde é que ela tem que atuar? Onde é que o médico tem que atuar? Ele tem que atuar no início. Então, você tem que, em primeiro lugar, como é uma doença nova... A medicina não tem ainda o domínio dela. Não existe um remédio cientificamente comprovado. porque Cientificamente comprovado, só daqui seis, sete, oito anos, numa guerra que se faz as tentativas de, de soluções. E você vai ali que se inicia o nascedor de uma pesquisa. Então, o médico ele vai usando remédios off-label. O que, que é off-label? É usar um remédio que não é, tem aquela doença na sua bula, mas você usa o remédio e dá certo. Uhum. A maioria das doenças são tratadas off-label, porque, por exemplo, de pele tem 5 mil doenças. Não existe 5 mil remédios. Você usa o um remédio que é bom para uma coisa, usa para outra. E assim a gente vai conversando entre médicos. Usei esse remédio, deu certo. Usei, deu certo. Então, os remédios que tem hoje para o tratamento precoce são os antivirais, que o primeiro da linha é a hidroxicloroquina, que resolveu o problema da gripe espanhola, resolveu o problema da, da chikungunya, da zika, da malária, da dengue. Então, é um remédio comprovado escrito, e está dito no livro do, 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 dos médicos, que estudam farmacologia, o último, que é um dos remédios altamente seguro. Então sempre foi dado ele como uma grande solução mundial de, epidem de epidemias. Para que fazer essa essa, essa celeuma agora querer desmistir, des, des, é, é, digamos assim, desqualificar esse remédio? É um absurdo. Os médicos mais velhos todos receitaram já hidroclorotri. Para outras doenças nós vamos usar off-label. Então não vai ser uma experiência de remédio que o remédio já conhece.
0: Além dessa medicação que o senhor falou, existe, na sua
1: opinião, alguns medicamentos que têm que acompanhar isso? Com certeza. Então, esse é um antiviral. O outro antiviral, Ivermectina, que está sendo um sucesso, porque na África, é, especialmente onde se usa esse vermífugo para controlar a filariose, a maioria das pessoas não pegam. Então, o índice baixíssimo de morte na África. A não ser a África do Sul, que foi eliminado a filariose, eles não usam vermictina. Lá está morrendo muita gente. Uhum. Então, esse é o outro. O outro que está sem assim, estudo, também está dando bons resultados, já vi vários trabalhos disso aí, é a nita, nita-doxanida, que é a nita, é né? outro vermífugo também, então, esses três são vermífugos que pode até usar profilaticamente ou curativamente, uhum. porque eles diminuem a carga viral mais ou menos. Não é uma vacina, não é 100%, porque não existe remédio 100%. Junto a esses antivirais, você pode acrescentar, é acrescentado a azitromicina, com excelentes resultados, porque também é um antibiótico, evita contaminações e ajuda, ele potencializa a ação dos antivirais, como também o zinco. Já disseram isso aí. E o maior infectologista do mundo, o doutor Didier Raoult, que defende a 13 anos a hidroxicloroquina e estuda o coronavírus. É ele que fez esse trabalho. E doutor Zelenco, nos Estados Unidos, com excelentes resultados, E até ele disse que o, a hidroxicloroquina é o um revólver, o zinco é a bala. Porque tanto o zinco com a hidroxicloroquina impede de o vírus entrar na célula, e se entrou na célula, impede de entrar no núcleo. É onde ele faz o estrago, é onde ele se alimenta. Então, esses remédios são antivirais. Então, é um kit. Como o efeito da, da coronavírus é de uma reação inflamatória intensa no organismo, especialmente para as pessoas de baixa resistência, que têm imunidade baixa, você vai com tudo que você tem do seu exército para combater o inimigo. E aí cria-se uma liberação de citocinas, de substâncias que provocam uma reação inflamatória muito grande e o pior, atinge a hemácia liberando ferro, promovendo assim uma coagulação intravascular disseminada que pode promover tromboses, micotromboses em todas as áreas dos tecidos do nosso organismo, onde o maior deles é o pulmão. Então, esses, esse kit precoce, ele, essa, essa ação do médico imediata, nos primeiros dois, três dias, ele é fundamental, que evita mais de 90% a ida para o tubo. É o que nós estamos vendo no Brasil inteiro, em todos os locais que estão fazendo isso. No Pará é o grande exemplo, acabou praticamente os internamentos. Eu vi Grande do Norte hoje um hospital dizendo que acabou, acabou, porque eles fizeram o tratamento precoce, a UTI vazia. Então, por que, que se os outros lugares estão dando certo? Para que essa resistência da nossa região? Essa é uma ação urgente, é uma ação de decisão política e é uma questão de gestão. E as nossas autoridades políticas, públicas, têm que entender isso. É hora da humildade reconhecer que houve um erro e tem que mudar o, a rota do navio, a rota da estrada, se nós não quisermos ver mortes e mortes dos amigos vendo todo dia cada vez mais. Uma coisa muito triste para nós
0: O Décio Ribeiro foi prefeito, deputado estadual, secretário, é, da saúde, inclusive comandou né, muitas questões na área de saúde é, e fala isso com, com, com categoria e com vontade eu, inclusive eu vi um, um seu depoimento muito emocionado numa rádio da cidade pedindo de, praticamente de por favor que comecem isso, né? É, mas isso o senhor já vem falando desde março eu vi que o senhor vem, então quer dizer que não puxando para o lado político, mas o Bolsonaro estava certo? O, o
1: Bolsonaro sempre esteve certo porque ele não foi mal informado, ele foi, a informação dele foi por médicos, mas ele disse, os médicos do AIST falaram isso, o maior infectológico do mundo falou isso, porque a briga política, o conflito de interesse começa na França, na Itália, na, é uma questão mundial, uhum. passou para os Estados Unidos, passou para o Brasil, então ele sempre teve certo, e não é porque... É, eu acho que ele esteve certo, por estar certo uhum. simplesmente, é porque eu com, comungo com a ideia dele, ele está certo porque eu fui estudar, uhum. inclusive conversei muito com o Dr. Caio, que é um, um, um professor virologista, bioquímico, e nós trocamos muitas ideias e fomos estudar, ele pesquisa muito, então, é, na verdade, eu fui até secretário de saúde, Muitos anos organizei, praticamente todos os postos de saúde do tempo antigo. Foram, muitos foram reformados. E fui o presidente estadual do secretário de saúde, na época da criação do SUS. Então, eu tenho uma história. Eu sei como é que é a saúde pública. Muita coisa muda, mas o básico não muda. Você tem que identificar onde é que é o, o, o nó crítico e, e agir ali. Por isso que eu pedi realmente, porque eu estou vendo o erro. Uhum. E os médicos resistentemente... É, não querendo, porque foram na onda da primeira, do primeiro ministro, Mandetta que mandou todo mundo ir para casa. Ora, eu nunca vi, ele não era mais ministro é, médico, ele há muito tempo ele abandonou a medicina e virou um político. Mandou todo mundo para casa, depreciou os dois remédios, ivermectina né? e hidroxifloraquina, e com isso, o tragédia que daí. Só que muitos médicos impregnaram aquilo, ficaram atrás do, do ciência, só que não tem uma solução. E eu estou pela solução, eu tenho convicção, se nós agirmos todos os bairros, todos os médicos, tem que ensinar os médicos, tem que fazer discussão dos médicos, e infelizmente, eu tenho provocado a nossa universidade aqui, que eu assinei a universidade com a professora Nara, que era reitora, praticamente criamos a universidade, e eu que briguei para trazer a faculdade de, de odontologia, e depois... E depois se formou a faculdade de medicina e agora a faculdade de medicina olhando, dando as costas para a cidade. Isso é uma vergonha para a Lages. Acho que a diretora tinha que ter vergonha, pedir desculpa para a Lages. Porque ela se negou, está omitindo a discussão. É lá que tem que ensinar os médicos, inclusive os médicos mais velhos. Promover discussões nem que quebra o pau entre os médicos. Mas nós fazemos lives de médicos do Brasil inteiro. infectologistas como o doutor Anise Yamaguchi que é uma japonesa, por defender o tratamento precoce que deu certo, foi expulsa do Einstein. O doutor Anthony Jung, outro que diz, tate logo. E assim tantos, o doutor Zebalos, que fez uma revolução, e os exemplos, os exemplos do Brasil todo que está esvaziando o TI, onde se, provoca, se promove o, o tratamento precoce, o grande exemplo é a prefeitura de Porto Feliz que lá praticamente, pouquíssimas mortes, praticamente os que não fizeram tratamento precoce. Então nós temos exemplo do Brasil inteiro, temos profissionais que estão lidando na, na, na parte do, 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 da UTI, os intensivistas precisam rever a mesma medida que se usa para as outras doenças, não é igual para o coronavírus. É preciso estudar, os médicos precisam estudar, assim eu estou estudando, eu tenho humildade de dizer que eu preciso de um cardiologista,
0: sim, claro.
1: que precisa de um pneumologista. Porque tem que, de, de, logo na fase 2A ou 2B, já se deve sentar, estão preconizando, estão indicando os novos estudos, usar anticoagulante precocemente e o corticóide usar na fase 2B, não no início. Então essas questões pequenas, assim, de protocolos, de ajuste, elas têm que ser discutidas numa faculdade, que temos o privilégio de ter essa faculdade. E não está sendo feito apenas doutrinando os alunos para não, 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 não trazer o tratamento precoce. Isso é uma vergonha, uma irresponsabilidade, é uma insensatez.
0: O senhor acredita que enquanto está tratando precoce, não vim, nós vamos perder mais vidas é... Nesse, nessa
1: fase, ou daqui mais adiante? Graças a Deus, o nosso time de médicos de está aumentando. Sim. Graças a Deus, os médicos estão começando a perceber que tratar no início salva vidas. Então, infelizmente, quem é que está sofrendo mais? As pessoas mais pobres, que não estão tendo acesso a esses medicamentos. Então, vai continuar
0: morrendo muita gente. Mas, então, ir ali no Tito Bianchini, que é a triagem, e dizer assim, volte para casa, está errado, então.
1: Olha, é uma insensatez, uma irresponsabilidade de qualquer médico, seja particular, seja do Tito Bianchini, seja na, no, no, no postinho de saúde, mandar um doente com febre, é, com 38 pés, com dor no corpo, com falta de ar, ir para casa e cá, se piorar, volte. Eu nunca vi disso. Médico tem que cuidar do doente. Médico tem que medicar com o que tem de melhor. E os evidências estão aí. Então, para que essa, que essa, essa teimosia? Né? É uma incidência. Mas eu espero e tenho esperança que se revejam esses conceitos. É como eu digo, talvez esses médicos novos não tenham culpa, Sim. mas têm responsabilidade. É malu... Eles se formaram, têm responsabilidade de médico. Então, eles não têm a culpa porque não sabem, mas têm que estudar. Tem que ter a humildade de saber, essa doença eu não sei. E a é todo dia que nós fazemos parte de um grupo de 300 médicos num grupo de WhatsApp, num grupo de 50 médicos da região, os 300 do estado de Santa Catarina, já tem dois grupos, estamos estudando todo dia, cada dia vem uma, uma notícia nova, numa, numa lesão diferente de pele, numa lesão diferente de, de abdômen agudo, que pensa que é, e é covid um uma AVC que pensa que é outra coisa é Covid. Um infarto que pensa que é outra coisa. Então, todas as especialidades têm que estar envolvidas. É uma doença que todo mundo tem que estudar. Imagine um médicozinho novo. Ele tem que estudar e saber o que, que é melhor para o doente. Não é porque o presidente é a favor ou contra. Não tem nada a ver isso. Sim. E como eu digo, a guerra tem que ser dentro da pessoa. É dentro da pessoa que estabelece a disputa, a guerra da sobrevivência e a intervenção médica tem que ser atuar nos primeiros momentos, nos primeiros dias para evitar essas mortes, eu tenho certeza e convicção, se nós mudarmos o, o, o giro, se a faculdade entrar até de repente o próprio exército é uma época de guerra a humildade tem que ter do prefeito do secretário de saúde se ele não sabe, é um técnico de, de informática ele não sabe conduzir isso aí então se ele não sabe, tem que chamar quem sabe ele não pode ficar, estudos que estudos é esse? Se o Ministério manda tratar preco precocemente agora, será que vão ficar se lembrando do mandeta que pôs todo mundo no mato? Não. O Ministério hoje diz, é tratamento precoce. Então estão desobedecendo agora o Ministério da Saúde. Essa desobediência desobedi a quem interessa. Então eu estou cansado, estou, digamos assim, exausto, porque a minha voz agora está começando a ser ouvida, graças a Deus. E eu fico feliz que os meus colegas, eu tenho recebido inúmeros telefonemas de adesões dos médicos se voltando e tendo humildade, como eu também tenho que ter humildade, eu não sabia nada. E muita coisa eu não sei. Então, nós temos que ter humildade que a medicina foi pega de surpresa. E não é, não é demérito nenhum para médico, de qualquer especialidade, dizer assim, eu não sei. Então, vamos discutir entre nós... E seria uma riqueza monstra a Universidade do Planalto, a Faculdade de Medicina do Planalto, oferecer esse debate de todas as correntes. Vamos ver quem é que vai achar uma solução melhor. E desde que se amanhã depois chegar um remédio melhor, nós vamos pegar esse remédio melhor. Nós queremos salvar vidas. Mas enquanto não tem, faz então, o tratamento precoce, né? Faz o tratamento precoce com o que nós temos. O tratamento, o tratamento precoce tem que ser sempre, para qualquer doença. Para o câncer. Olha, pelo fato da pandemia, eu, tenho, eu peguei três senhoras. Com câncer de pele. De difícil solução. Por quê? Porque desde março ela não veio. Ela ficou segurando, segurando, segurando. Então, as outras doenças também estão sendo deixada de lado. Tá morrendo gente de outras doenças porque está entupido. E as pessoas estão com medo. Com medo do remédio, com medo de curar, com medo de se tratar. Então, o efeito danoso disso aí tudo... É, infelizmente estamos perdendo entes queridos que não precisavam estar aí perdendo o senhor falou a questão da Uniplac doutor é, mas a, a, a,
0: o consórcio intermunicipal de saúde a, os secretários porque existe um, um, um conselho na Amures, isso deveria ser ampliada a discussão do
1: tratamento precoce né é o, o depois da nossa manifestação há, há um mês atrás é, digo esse passagem que a Amures se mexeu e adotou o tratamento precoce só que adotou, mas não conseguiu comprar os remédios, adquirir os remédios. Não tivemos êxito. Hum. Nossos representantes não foram atrás, não se esmeraram para buscar o remédio. E eu acho que tinha que buscar, nem que precisasse pedir para os empresários. Vamos fazer uma campanha para os empresários trazer remédio? O que, é que vai acontecer? Os prefeitos não, ainda não centenaram não da gravidade. Porque não é só respirador, né? Não, respirador é a última causa. Respirador nós precisamos faz tempo, mas não é. Olha, se não fizer tratamento precoce, vai precisar de mais 10, 20, 30, 50 mil respiradores. Porque daí não tratou lá no começo. Então, a mure através da secretaria da, da prefeita lá de Vargas, se não me engano, Sim. a prefeita está uh, uh, estimulando isso, está nos organizando. Organizou um grupo de WhatsApp dos médicos né? muito produtivo muitos médicos estão aderindo e estudando discutindo às vezes o médico meio constrangido porque eles, eles não querem dizer que não sabem mas não tem que ter é, ficar constrangido porque nós tô, tô lá aprendendo todo dia e a Beatriz que hoje é uma pessoa espetacular que está comandando o consórcio está liderando esse processo então nós temos avanços sim muitos debates muitas discussões muitos adesões de médicos né mas precisamos que os prefeitos também assumam com vontade e vão estudar também para explicar para o Ministério Público, explicar para os juízes né, que a, a solução é por aí. Porque também o um, um juiz nem o um promotor não tem obrigação de saber sobre medicina. Então ele vai lá e pede um cientificamente provo, provo, comprovado e os prefeitos têm medo de comprar. Tem que explicar que não existe remédio comprovado. Então vai deixar a pessoa morrer? Então, o médico que está na ponta... Eu estou defendendo aqui a classe médica. O médico que está na ponta dali está angustiado porque ele não sabe ou não pode, entendeu? Então, a Mures, ela está fazendo um trabalho bonito, só que, infelizmente, mesmo as pessoas da Mures não estão acreditando, tanto é que tem até prefeitos contaminados.
0: É, doutor Décio, para a gente encerrar, quando que se indica o começo do tratamento? Porque é, é, eu acho que a maior é, dificuldade da, da do de quem está nos acompanhando, e a maior dificuldade, às vezes, até do próprio médico. Quando
1: que se indica o início desse tratamento? No primeiro espirro. Hum. Você sente, porque hoje, é engraçado, as pessoas sabem quando vai ficar gripada, Quando vão ficar gripadas. Não precisa ir no médico dizer que você está gripado, que você está com dor de cabeça, está com náusea, está com diarreia, está com dor no corpo, está com a garganta seca, está com isso, com aquilo, com aquilo. As pessoas sabem. Qualquer pessoa sabe. Eu estou ah, peguei uma gripe. Ali, porque o vírus que está circulando agora é o do corona. Os outros todos, com esse lockdown, esse negócio, higienização, os outros vírus parecem que estão até o rotavírus. Sim. Diminuiu tudo. Então, o que tem aí, qual é o vírus que está circulando? Então, se você pegou uma gripe, até que prova em contrário, pode ser H1, pode ser outra coisa, pode ser... Mas até a dengue, com alto uso de, de vermectina e cloroquina, diminuiu. Então, o vírus que hoje está circulando é agora. Então, o primeiro sintoma começa ali, o remédio. Faz o exame para ver a comprovação, para os contactantes, para você fazer, um digamos assim, uma... essa pessoa tem que ficar em reclusão, isolada, para não ficar passando para todo mundo. Então, aí está certo. Por isso que é importante o exame. Mas a ação do remédio tem que ser no primeiro espírito, como eu digo. Você sentiu dor de cabeça, sentiu que é dois, três sintomas, já vai e o médico... Tem que dar e as pessoas têm que pedir para o médico. Se o médico não quer dar, vai no outro médico que dê.
0: Tá certo. Obrigado aí, doutor Décio Ribeiro, médico da nossa cidade de Lages, conosco também na redação do Jornal Momento.